0: All Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039 de lunes a viernes, o escribir al email infocasadelhistoria.com, infocasadelhistoria.com, o ver la página web en construcción, Casa de la Historia.com Hoy vamos a ver cómo se termina la guerra por el agotamiento, por el esfuerzo bélico, por la fatiga, por el desgaste y la inutilidad. pasada estábamos viendo porque era una guerra mundial ¿Cómo es que muchísimos otros pueblos, colonias de los imperios que estaban enfrentados en Europa, van a estar involucrados en esta guerra sin comerlo ni beberlo? Porque simplemente el hecho de que pertenezcan a Francia hace que se vaya a dar la guerra en los territorios de Francia, eh, pertenecientes a Francia en África, en ese momento colonias de Francia en África, que era los tres reyes senegalés que estuvimos hablando, también vimos... La participación de los Anzacs, escuadrones de todos los ejércitos australianos y neozelandeses, que al participar en la Primera Guerra Mundial crearon una identidad histórica de ellos como naciones. Vimos la participación de los hindúes en Mesopotamia. Vimos la participación de muchos pueblos en una contienda mundial. A todas estas volviendo a los campos de batalla de de toda la línea de trincheras que está en la frontera entre Francia y Alemania, que es donde la guerra está concentrada, por lo menos donde se busca darle una definición a la guerra. En los últimos cuatro años, la guerra de trincheras solamente se ha dado en términos de avanzar unos pocos metros en el territorio del uno o unos pocos metros en el territorio del otro a razón de año. Es decir, ahí no se está definiendo nada. Los ejércitos están enterrados desde hace cuatro años y han pasado la nieve. Dentro de la trinchera los están bombardeando. Los bombardean con cañones, los bombardean con obuses y los bombardean con bombas de gas, cloro y gas mostaza. Entonces, la trinchera... Es un infierno del cual, esto ya estaba bien horrible con los nidos de ametralladoras con los cuales empezamos, pero ya cuando empiezan a bombardear las trincheras con toda clase de armas indiscriminadamente, esto se vuelve un verdadero infierno aterrador y es una, es una cosa inimaginable lo que significan esas trincheras y cuatro años enterrados ahí hacen pequeños corredores para que pasen los ejércitos y puedan atacar y de una vez puedan eh, atacar las alambradas de púas que hay antes de entrar a la trinchera pero no pasa más por eso era que en el futuro escribiría Raymarile Marque sin novedad en el frente o sea lo, el horror que significaba un solo día de batalla un solo día ...en el que no pasó nada particularmente... ...ese día podían haber muerto 40.000 personas... ...como sucedía con frecuencia... ...y el reporte era sin novedad en el frente... ...morían como moscas... ...morían en las condiciones más deprimentes... ...morían de la manera más terrible... Eh, ...la pieza con la que estábamos empezando el programa... ...es una pieza que escribe Debussy... ...a sus compañeros caídos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial... ...entonces en este momento... Ya estamos en tablas. La idea es poder mover las líneas hasta llegar a París, y en ese momento caería Francia, o poder mover las líneas hasta llegar a Berlín, y en ese momento caería Alemania. Pero pues ninguna de las dos cosas se ha logrado, ambos están exhaustos, hemos desbaratado todo el Frente Oriental. Ya sabemos que todo el Frente Oriental entró a la revolución y por lo tanto salió de la guerra, y ya el Imperio Austrohúngaro. Está desmaronándose, Italia entra a última hora, Italia formaba parte de la alianza inicialmente con los imperios, pero era una alianza defensiva, es decir, si ellos eran atacados, Italia debería entrar con ellos, pero como fue Austria-Hungría la que dio el ultimátum, Italia se declaró, entre comillas, neutral, y va a entrar, ya muy empezada la contienda, en busca de un solo objetivo, Trieste. Trieste y Fiume, que son los dos territorios que forman parte del imperio austrohúngaro pero que son de habla italiana y son de cultura italiana y que Italia los quiere para su formación reciente de Estado Nacional ese es el único objetivo de Italia, no va sino por eso entonces la participación de Italia va a ser en los Alpes contra el imperio austrohúngaro, pero eso es en la nieve eso son unas batallas terribles y más inútiles que el resto entonces por ahí está Italia En las trincheras están franceses y alemanes exhaustos, o sea, franceses, alemanes y y canadienses y todo el resto del combo exhaustos, pero completamente exhaustos, o sea, el nivel de desgaste que está teniendo la gente acá, el nivel de desesperanza, ya empieza a haber hambre, hambre en todas partes, entonces hay un momento en que en Alemania se empieza a desmoronar el gobierno, en que el Kaiser insiste en que todo el mundo vaya a las siguientes ofensivas... Y ya hay un momento en que le dicen no, o sea, si usted quiere una ofensiva, vaya usted y va a haber incluso una ruptura más adelante con los soldados en un regimiento en Kiel donde los soldados se parten y se niegan y ya la gente no está comiendo. ¿Qué significa? el esfuerzo bélico de cuatro años de una guerra mundial como la que en este momento está ocurriendo en Europa en las trincheras. Significa que todas las personas que estudian en las universidades, desde los primíparos hasta los profesores, están peleando en las trincheras uniformados y muriendo por montones. Significa que los empleados públicos están en las trincheras. Significa que una gran cantidad de mujeres están en las trincheras como enfermeras y si lo traducimos a la época de la actualidad... Es Estarían como soldados, como combatientes. Significa que nadie está produciendo en las fábricas por todo todo lo que no signifique un esfuerzo bélico o armas, entonces no sirve. O sea, que todas las fábricas de alimentos, de procesamiento, de manufacturas, de todo eso están paradas, porque todo está concentrado en la guerra. Entonces no se está produciendo comida. La producción en el campo ya es mínima porque es que imagínense, estamos en una cosa así de terrible. Entonces, el esfuerzo bélico hace que toda la sociedad esté peleando y nadie esté produciendo. Toda la sociedad, hasta los científicos están metidos en la guerra. Todo el mundo está metido en la guerra. Por eso es que todos los hombres entre los 14 y los 40 años van a morir en la Primera Guerra Mundial. Eh, Hubo gente, mujeres que dicen que todos los hombres que conocieron desde sus primos, sus parientes, todos, todos murieron, que no quedó un solo hombre vivo, entonces están muriendo en cantidades absolutamente increíbles, por batallas completamente inútiles, por objetivos militares completamente intangibles e inconseguibles en ese momento, y hay hambre en las ciudades, Y eso va a hacer que empiecen a haber rebeliones y la revolución bolchevique va a cobrar mucho sentido en esta segunda parte de la guerra cuando ellos ven el ejemplo de Rusia en donde se salieron de la guerra para hacer una revolución con miras a alimentar a un pueblo hambriado hasta el extremo y donde se produjo una fraternidad entre los ciudadanos y los combatientes porque la situación era igualmente indigna tanto en el frente como en las ciudades. Entonces empiezan a haber estallidos al interior de la estallidos sociales muy grandes en ese momento, porque este esfuerzo es demasiado grande y están completamente paralizados. Entonces, hay, en este momento van a entrar los Estados Unidos a la guerra. Los Estados Unidos, pues no tenían ningún interés en meterse ahí, como, como para qué. O sea, ellos que sacaban de bueno con la guerra, a ellos les habían hundido en Lusitania entre el momento en que ellos declaran la guerra en el 17 hasta cuando logran entrar pasa casi un año ¿por qué? porque ellos de cuando declaran la guerra a cuando entran a la guerra tienen que prepararse un ejército que no tienen para una guerra que no habían peleado, tienen que transportar el ejército desde los Estados Unidos hasta los campos de Europa, incluidos los tanques, todo lo que va los incipientes tanques que en esa época eran todavía casi que de cartón pero ya existían, van a pasar todo eso allá. Entonces, eso es un tiempo que se demoran antes de que realmente lleguen. Por eso ante el momento de declaración al momento de presencia directamente allá pasa casi un año desde el 16, inclusive en el 16 Wilson estuvo culminando a todo el mundo a que, no se, a que pararan la guerra que eso no tenía sentido ellos trataron de no meterse en la guerra inclusive trataron de pararla pero estaban todavía en el tema de que si se metían o no se metían en el segundo periodo de Woodrow Wilson va a pasar una cosa ...que va a definir de la declaración a la entrada fí- física de tropas de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Eso se llama el Telegrama Zimmerman. El Telegrama Zimmerman dice, ni más ni menos... ...que a Alemania le propone a México... ...que le declare a la guerra a los Estados Unidos por la vía de Texas... ...y que cuando ganen contra los Estados Unidos... Ellos les prometen que esos territorios que los gringos les habían quitado, que era el 67.7% del territorio mexicano en el Tratado de la Alta California, que es todo lo que es California, Texas, Nuevo México, San Diego, todo eso, que se los habían quitado en una guerra en donde simplemente les habían quitado todo ese territorio, que es todo ese territorio de migraciones hoy, que era México. Los Estados Unidos en una guerra se lo quitaron, ...porque puedo, quiero y no me da miedo... ...eso lo contamos en la historia de México... ...entonces los alemanes les dicen... ...ustedes que se meten a apoyarnos... ...y nosotros que les damos... ...les prometemos todo lo que los Estados Unidos les quitó... ...hacia poquitico para este momento... ...entonces los mexicanos no se van a meter en esa vuelta... ...primero porque están en revolución... ...ellos están haciendo la revolución mexicana... ...sí... ...segundo porque ellos entienden cuál es el, 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 la, la potencia que tienen al lado y saben que ellos contra esa potencia pues no podrían pero la idea, la idea de todas maneras fue lo suficientemente inquietante porque los ingleses tomaron ese telegrama lo interceptaron y se lo mostraron a los gringos mira la perla que te tengo cómo te parece la propuestica de los alemanes el telegrama Zimmerman como se le conoce hace efectiva la entrada ...de los gringos a la Primera Guerra Mundial, entonces los Estados Unidos llegan a la Primera Guerra Mundial, fresquitos, a apoyar a los ingleses y a los franceses que están exhaustos, tanto los ingleses y los franceses como los alemanes están agotados, o sea que ya no hay nadie que le quede un solo pedacito de de alientos para nada... Pero llegan estos refuerzos que le dan un segundo aliento a los ingleses y a los franceses, no porque los ingleses y los franceses estén ganando nada, porque nadie está ganando nada, sino porque hay unos refuerzos que de un lado entran y del otro no. Alemania no tiene refuerzos que le entren por ninguna parte, al contrario, más bien el Imperio Austrohúngaro se le está desmoronando ahí en los Alpes con Italia, Entonces ellos no tienen de dónde recibir ningún tipo de ayuda y los otros sí reciben una ayuda. La idea de los Estados Unidos es meterse en la guerra para terminarla, para llegar al amnisticio, para que no haya vencedores ni vencidos, para que no haya reparaciones ni compensaciones, porque es una guerra en la que todos están involucrados, eh, digamos, de, de una manera muy similar, para mediar en el conflicto y acabarlo. Esa es la idea que tienen los Estados Unidos de entrar en la Primera Guerra Mundial, en donde ellos en, en general, pues digamos, particularmente no se les ha perdido nada, pero pues la cosa los lleva a entrar en una contienda mundial que para ese momento está en un alto grado de descomposición, de desgaste y de desesperanza. Llegan cuando la gente está más triste y cuando la gente está más llevada, llevan mucho tiempo peleando y esto no avanza absolutamente nada. entran en esta población absolutamente deprimida y exhausta, ya también está pasando que los desarrollos tecnológicos están superando las trincheras, ya hay cañones que pueden disparar de largo alcance directamente a las ciudades, ya hay ciudades que como como Reims que quedaron completamente destruidas, entonces la trinchera también se está volviendo inútil, pero no por eso menos mortal y menos terrible, entonces en, hay un momento en que está pasando todo al tiempo, o sea, está, se está negociando el tratado de brest para entregar una cantidad increíble de territorio de Rusia a Alemania para poder eh, hacer la revolución. Al mismo tiempo, eh, Estados Unidos le está declarando la guerra al imperio austrohúngaro en, dentro de su política de participación y ya el siguiente año es cuando Woodrow Wilson va a hacer los 14 puntos en los cuales él pretende que la contienda termine de una manera menos devastadora de lo que ha sido hasta ahora y que lleve como a una, a una conciliación, a un acuerdo entre las naciones y, y que deje, digamos, la menor cantidad de heridas geopolíticas posibles, o sea, es un papel moderador el que los Estados Unidos va a tener allá en ese momento y al mismo tiempo el Papa está diciendo que esto ya es una matanza inútil una matanza que no tiene ningún sentido de ninguna parte, o sea ya se están dando cuenta pues porque ya es, es, es el grado de agotamiento es financiero es militar, es social es político los regímenes se van a derrumbar y empiezan a hacer agua entonces en este momento es cuando los alemanes van a empezar a, a presionar porque el kaiser está loco, se le corrió el champú, y quiere seguir en batalla, claro, como él no es el que vaya al barro a darse la garra, entonces, que no, que da otra ofensiva, hay otra ofensiva, que le pasa, man?, ¿que la va a hacer usted o okay? qué? Entonces, hay un momento en que el kaiser no quiere, eh, digamos, retroceder nunca, rendirse jamás cuando no hay, ya no hay ni, ni qué ganar ni nada. ¿eh? Entonces hay un momento que tiene que aplicar el Kaiser, porque le dicen, bueno, si nos va a poner a escoger entre Alemania o usted, entonces pues nada, usted es el que tiene que abdicar porque porque de esa manera eh, nosotros tenemos que tratar de salir de esta guerra, no incrementarla mucho más. Otra vez tenemos batallas en el mismo lugar, más batallas en Ypres, donde ya habíamos tenido batallas terribles en Ypres. tercera batalla en Ypre, todo el tiempo más batallas más ofensivas, eh, que generalmente se hacen en verano, y sea, o hasta máximo hasta otoño, en invierno no hay quien se mueva, eso se congela todo. Entonces en invierno todo el tiempo usted metido en la trinchera tiritando, muerto del frío, con todos los desechos de todo lo que le ha caído, y esperando a que pase el invierno para decir de una lo atacan. Entonces la cosa es verdaderamente aterradora, y hay un momento en que el gobierno alemán se descompone también, o sea, se descompuso Rusia, se descompone Alemania. Y en Alemania va a haber una cosa que se llama el Putsch, espartaquista. Y es que va a haber una especie de golpe de Estado. Hay una fracción que es la equivalente a los bolcheviques, que es la fracción liderada por Karl Leipzig y Rosa Luxemburgo. Se llama espartaquista por un periódico, eh, porque ellos tienen un periódico que se llama el espartaquista, la... la, eh, pasado en la figura de Espartaco, el esclavo del Imperio Romano que lideró la primera gran rebelión contra un imperio. Espartaco, este personaje que lo han traducido otras veces en series como, como un enorme gladiador, lo que era era un luchador social, un activista contra la esclavitud. Entonces, ellos toman la figura de Espartaco, la vuelven un periódico, y ese periódico va a ser como, digamos, la liga espartaquista... Esta gente es pacifista, ellos no están de acuerdo con la primera guerra mundial, ellos consideran que esa es una guerra de la burguesía, consideran que eso es una guerra de la oligarquía, que es una guerra de los imperios, que al pueblo eso no le atañe, que el pueblo tiene un enemigo de clase que no está distribuido en estados nacionales sino en clases sociales y que debe volcarse hacia una revolución y no hacia una guerra entre imperios donde nadie tiene... el pueblo no tiene nada que ganar. Desde el principio se opusieron a la guerra, pero toda la, la pasión nacionalista que, que inundó la primera parte del conflicto hace que a ellos los vayan sacando directa de, de todos los puestos de prensa y los vayan un poco haciendo a un lado, porque el discurso pacifista empieza a perder valía frente a toda la toda, frente a toda la el entusiasmo de la guerra. Ahora, después de cuatro años, empiezan a volver a pararles bolas a los que decían que esa guerra era inútil porque han comprobado en su propia carne lo inútil que es esa guerra y eso es parte de lo que va a generar esta descomposición de los gobiernos de los pueblos que todavía siguen en la guerra y es lo que vamos a contar después de la pausa comercial. hora de solicitar un crédito de libre Inversión Bancolombia. En Caracol Radio son las 11 de la mañana 30 minutos. Esta no es una carta de Navidad normal, es una carta al revés, en ella no voy a pedir, voy a dar. Te doy mi risa para cuando estés triste, mi voz para que cantemos juntos, y mi corazón porque algún día se rompe el tuyo. Puedes usarlos cuando quieras, porque tenemos tanto para dar que nos puedes la mejor forma de dar es darse a los demás comparte lo mejor de ti en darestarse.com. Grupo Bancolombia. le estamos poniendo el alma Maciza tableros de madera Maciza tu mundo tu estilo presenta última hora, Deportiva Caracol el bogotano Mar Pinzón finalizó séptimo en la prueba de los 200 metros espalda en la parte final de los mundiales de natación en piscina corta que se disputan en Doha, Pinzón marcó en la final 1 minuto 50 segundos y 88, 88 centésimas para la distancia a esta hora fecha 14 del fútbol de España, Barcelona minuto 30 del compromiso, cae en casa 1 por 0 frente al español, el tanto fue marcado por Sergio García y el ciclismo colombiano es. Ahora es protagonista en el cierre de la segunda parada de la Copa Mundo de este deporte en Londres. Pacho Benítez. Eduard, estamos muy pendientes de lo que pasa a esta hora en el velódromo olímpico de Londres, donde el colombiano Fabián Puerta lucha por una medalla en la velocidad atención que acaba de finalizar el primer hit y Puerta se impuso sobre Matthew Archibald, en la otra semifinal, Jeffrey Hogland, que es holandés, ganó el primer hit al venezolano Gerson Canelón y hay otro colombiano también con posibilidades de medalla, es Fernando Gaviria está muy cerca del oro en la prueba del Ognun, restando solo una competencia, Gaviria marcha primero con 20 puntos de diferencia recordemos que Colombia tiene dos medallas en este momento en esta segunda parada de los campeonatos mundiales de pista una de oro con Milena Salcedo y una de plata con Fabián Puerta en el Keirin más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes recuerdos en navidad van de la mano de momentos inolvidables en familia esos que perduran en el tiempo y que te recuerdan hoy toda la felicidad que se vive dentro de tu hogar en esta navidad regálale lo mejor a tu casa, muebles y espacios fabricados con tableros de madera maciza y convierte tu casa en un mundo de sensaciones colores, texturas y belleza inicia tu propia historia y haz que esos momentos alegres de tu infancia sean ahora los que dejas a tus hijos muebles fabricados con tableros de madera maciza maciza, tu mundo, tu estilo es hora que puedas grabar desde cualquier televisor de tu casa. DirecTV presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, treinta y minutos. Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste. ¿Y a dónde llamo? Suscríbete a cero pesos y recibe dos meses gratis de programación. Compra ya, numeral 332, marca gratis desde tu celular. DirecTV, te cambia la vida. Promoción válida para clientes que adquieren servicios de televisión afiliando su pago mensual a debito automático menos primero 31 de diciembre de 2014. Para planes de hasta dos tecos. no aplica para prepago ni bronce max. Condiciones y restricciones de 컴퓨터 <웃음> ¿Y usted, cómo dormió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. A los oyentes de Caracol Radio y Tropicana, les llegó la Navidad. Inscríbase en www.caracol.com.co o en www.tropicana.fm.com Escuche la programación de Caracol Radio y Tropicana. Complete la clave, cante el jingle de Navidad y gane 2 millones de pesos diarios. Recuerde, la clave solo la puede completar escuchando la programación de Caracol Radio y Tropicana. Válido del 5 al 24 de diciembre de 2014. Amigo asociado, JFK Cooperativa Financiera entregará 3.500 auxilios cada uno de mil pesos. Uno de ellos puede ser para usted. Inscripciones hasta enero 29 de 2015. JFK Cooperativa Financiera. ¿Cómo dormir anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Esta es la primera parte de la clave del 8 de diciembre para ganar 2 millones de pesos. Este 24 de diciembre completa la clave escuchando Tropicana. Apetifor, producto natural. ApetiFord mejora tu apetito. ApetiFord mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 34 minutos. ¿Ponto naturista? Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly? Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly, Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra, para otras afecciones a For, Venas Full, Gas Off y Finacid. ¿Y Freshly pausa Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Rosa Luxemburgo y Karl Leibnick fueron personas que estuvieron discutiendo con Lenin qué sería el socialismo. Porque el socialismo no, todavía no se había producido en ninguna parte hasta que estallara y triunfara en Rusia. Entonces había una discusión que tenían acerca del partido, la teoría del partido. Lenin decía que el partido era el elegido para llevar a cabo la revolución. Rosa Luxemburgo decía que el partido, concebido de esa manera, se volvía no un representante sino un suplente del pueblo y podría llegar a generar una tiranía como aquella que pretendía combatir. Eran discusiones acerca del carácter interno del socialismo de poder triunfar. Entonces llegaron a la conclusión de que cada cual lo hiciera como lo considerara en el punto en que hiciera la revolución. Entonces Lenin lo hizo como él dijo. Rosa lo iba a hacer como ella dijo, pero ella no va a poder. No va a poder aquí se va a presentar un golpe y se va a partir el ejército en Kiel, eso es parte del proceso que está viviendo Alemania y en esa descomposición y todo eso que llegaron a tener un, un digamos, un, un Soviet en Renania. Entonces, esto es peligrosísimo porque un soviet en Renania, después de que ha habido un soviet de Petrogrado y que ya existe una unión de repúblicas soviéticas y socialistas, esto hace que en Alemania las cosas estén verdaderamente graves porque la gente se está hundiendo en las trincheras. Ya hay rebeliones en Kiel y rebe- eh, ha caído el Kaiser y una rebelión de esta naturaleza vaya, puede llegar a tener proporciones gigantescas. Alemania necesita. Y quiere llegar a un amnisticio. Necesita ya... Pero pues, como les digo, el Kaiser seguía mandando la gente a contraofensivas y que no, que luego el año entrante íbamos a mandar otra y luego había declarado una guerra de submarinos totales cuando ya no tenían cómo hacer una cosa de estas. Y lo que les cuento, en las trincheras no solamente estaban las bombas de cloro y de gas mostaza, no solamente estaban los obuses, no solamente estaban los cañones, sino que cuando pasaban los bombardeos... ...entraban las bayonetas a rematar a los heridos... ...y entraban a a full y a bayoneta a rematar a los heridos... ...o sea que pasando del punto más tecnológico de las armas químicas... ...después entraban, eh, como en las viejas épocas... ...con una bayoneta a rematar a los heridos... ...no existía ningún tipo de convención todavía... ...no existían las convenciones de Ginebra... ...ni los protocolos de guerra... ...todo eso se va a hacer después de esta guerra por lo salvaje... ...entonces la cosa está haciendo agua por todas partes... La diferencia de lo que pase con el Putsch espartaquista definirá el futuro del mundo, literalmente, porque von Hindenburg, que era el que había autorizado que Lenin pasara con 40 revolucionarios hacia la estación Finlandia para completar la revolución bolchevique en el proyectil de más alcance que se dispara durante toda la guerra, según las palabras de Stephen Zweig él sabía que era una revolución obrera. Entonces, cuando le llegue el turno a él, en ese, él ya está preparado porque ya sabe qué se trata eso. La idea del socialismo es que eso es internacionalista, porque divide a la gente en clases sociales y no en estados nacionales. Así que no tiene sentido sino globalmente. Ya lo hizo Rusia, ahora le va a tocar el turno a Alemania y también le va a tocar el turno pues, más tarde a Hungría, y la idea es que esto triunfe en Italia, y la idea es que toda Europa se vaya a volver socialista, y que sean las oligarquías y los imperios los que pierdan el balance de la historia, para que sea el socialismo el que lo retome, pasado en las condiciones de hambre, abandono y criminalidad en que, con que fueron tratados los pueblos y los soldados durante la guerra. Entonces en el momento en que se va dando... es que todas estas cosas se están dando de manera muy seguido, O sea, todo todo está dándose en un revuelto muy grande en esta última parte de la guerra. Pero a esto les va a pasar una cosa. Más adelante, ya en, las, en, los, en los finales de la guerra, lo que va a hacer es que von Hindenburg va a dividir el movimiento obrero y le va a decir a los socialistas que ellos que si quieren las elecciones, después van a entrar a las elecciones generales y se va a crear la República de Weimar, a cambio de que les entreguen la cabeza de los espartaquistas, a cambio de que les entreguen los nombres de todos los que integran la Liga de Espartaco. A todos los que integran la Liga de Espartaco los van a fusilar, van a terminar en una chamba y Rosa Luxemburgo y Carleptic. Y eso quiere decir que los socialistas que al haber aceptado sacrificar a todos los compañeros de Espartaco van a tomar el gobierno poco tiempo después de un país que después vamos a, a explicarles por qué ese país ya no era viable como quedó, van a tomar la responsabilidad de una guerra que no fue culpa de ellos y no van a tener el apoyo de un de una fracción que en su radicalidad comprendía perfectamente cuál era la situación de Alemania en el momento. Con la muerte de los espartaquistas y la posterior llegada de los socialistas al poder después de terminar la guerra, después de que Alemania quede como vaya a quedar, será más adelante el fascismo y no el socialismo el que entre en Alemania. Y al no triunfar en Alemania, no va a triunfar en el resto de Europa y serán otros movimientos tendientes a lo que será el nazismo los que prosperarán en la Alemania llevada de todas las ruinas y no va a haber quien diga que eso es un horror cuando eso sea un horror porque los que lo hubieran podido decir están muertos desde la entrada que eran los espartaquistas entonces este Putsch, ese golpe como le dicen ellos eh, nos va a definir que la historia coja para un lado y no para el otro porque en el momento en que estamos ahorita, entre el 17 y el 18 en la trinchera, en este momento todo es posible. Los anarquistas tienen una gran aceptación porque lo que se está viendo que los estados nacionales producen semejante guerra de tales proporciones por el hecho de tener estados nacionales hace pensar a un poco de gente si el estado nacional es una buena idea. Sí, que si un sueño romántico de estos justifica una matazón de ese tamaño y el anarquismo lo que propende es por la abolición del Estado el anarquismo dicen que es una doctrina para ángeles porque piensa en una sociedad donde las personas sean tan autorreguladas que no necesiten que alguien les fije los límites porque se los pueden fijar a nivel de ellos mismos eso es digamos como doctrina política el anarquismo el anarquismo queda ligado a actos de violencia porque había fracciones de los anarquistas que cometieron actos de violencia y atentados brutales. Pero el anarquismo, fundamentalmente, una doctrina política que empieza a tener mucho sentido cuando los estados nacionales se estrenan con semejante carnicería. El socialismo también empieza a tener sentido porque la gente está absolutamente exhausta en la trinchera, ...y no quiere morir ahí... ...porque ya no tiene sentido... ...y han visto el ejemplo de los bolcheviques... ...que simplemente se retiraron... ...que se fueron los soldados... ...del frente... ...y es por el ejemplo bolchevique en Kronstadt ...en la revolución de 1905... ...y luego en la... ...en la fábrica en la rebelión de la fábrica Putilov... ...cuando salieron los destacamentos... ...del ejército a apoyar a los soldados... ...a los, a los obreros... ...en la huelga general... ...es ahí... En ese momento, cuando esta idea también se va a dar de una manera profunda en Alemania. Entonces el socialismo, el anarquismo, el nacionalismo, el agotamiento, la profunda decepción, el esfuerzo bélico que ya no se puede sostener, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces se necesita un amnisticio ya. Eso hay que pararlo de alguna manera. Ese es el papel que tratan de hacer los Estados Unidos. Paremos esto. Vayámonos a un punto de negociación. Entonces, esto nos va a llevar finalmente al amnisticio. Ojo, no estamos hablando de paz. No estamos hablando de concordia. Estamos hablando de amnisticio. Es decir, parar el baño de sangre. En en principio es la urgencia de lo que toca hacer. Entonces, el espíritu con que se va a llegar... ...al tratado que va a poner fin a la guerra... ...es el espíritu del agotamiento... ...de los que están combatiendo y el espíritu de los Estados Unidos de querer que eso se resuelva de la mejor manera posible y lo más rápido por eso ellos entran en el último envión y en el último envión es para ya para terminar, o sea, la de Pirnos mejor dicho, es la entrada de los gringos a la guerra, que como les digo nada se les había perdido allá y se metieron era para ver si lograban de alguna manera eh, dinamizar ese conflicto hacia la terminación de, de alguna forma, entonces así en este amnisticio Nos vamos para lo que va a ser el fin de la guerra. El fin de la guerra se va a dar a través de un tratado y ese tratado va a modificar en la mesa de de negociación las condiciones que se habían dado en el campo de batalla. Lo que se firma en ese tratado prácticamente no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Y por esa razón es que ese tratado va a tener tantas consecuencias tan devastadoras, sobre todo para Alemania, porque Alemania va en unas condiciones y sale en otras. Es el tratado de Versalles, que al terminar la guerra, que habría de acabar con todas las guerras. El fin de las guerras, como se le decía a esta, la primera, la gran guerra, porque nadie se imaginaba que fuera a ser una primera Ese tratado nos va a garantizar que la segunda vaya a llegar en camino en algún momento. sea una conferencia de paz para poner fin a la primera guerra mundial porque ya todo el mundo está que saca la mano ya nadie da nada más entonces cuando llegamos a París a la conferencia del tratado de Versalles que en realidad se compone de una serie de tratados que se van a dar porque hay muchas cosas que definir ahí entonces en ese momento los alemanes no van perdiendo o sea los alemanes lo que en realidad nadie va ganando pero los alemanes no van perdiendo los alemanes lo que dicen es mire hagámonos pasito terminemos esta vaina lo mejor posible yo desocupo Bélgica, que la tenían ocupada desde la primera parte de la guerra, les devuelvo Alsacia y Lorena, está bien, bueno, está bien, cojan Alsacia y Lorena, y me dejan mi Alemania como yo la tenía y, y todo bien, ¿no entiendes?, o sea, no sin más escama, digamos, dejémonos como 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 estábamos un poquito, pues si ustedes se quedan con Alsacia y Lorena y yo me quito de Bélgica, que fue lo que generó la entrada de Inglaterra, o sea, eso es, eso es básicamente. Pero es lo que proponen los alemanes, además que aquí también hubo historias de espionaje, una de las famosas personajes que fue allá era una mujer holandesa, esa mujer holandesa aprendió danzas exóticas en Java y llegó con estas danzas y estremeció a Europa y se volvió uno de los símbolos de la sensualidad más grande de la época y una mujer enigmática llena de un encanto misterioso y oculto que se convirtió en una espía del bando alemán que se llamaba Gertrude y que finalmente fue fusilada en esta última parte de la guerra y que la gente la conocería con el nombre de Mata Hari entonces que sería como el arquetipo de las mujeres espías que a través de la seducción y, y las artes extrañas logran obtener información y pasarla de un lado para otro en la siguiente guerra los espías estarán a la orden del día serán una parte fundamental entonces resulta que alemania propone esto Mire, dejemos así o sea partamos las cosas como estaban antes y ya sí pero alemania no va con una posición de derrota porque Alemania no ha perdido, sí. tampoco ha ganado, pero no ha perdido, o sea, nadie invadió el territorio alemán, nadie logró pasar esa trinchera que los llevaría a Berlín, ellos tampoco llegaron a París, pero no llegaron a Berlín, sí. y ya hubo las últimas batallas, las de Ames y todo eso, pero no, nadie llegó a Berlín, tampoco ni a París. Entonces, podemos decir que la cosa está bastante nivelada, y eso que Alemania no contaba con los refuerzos de los Estados Unidos, con los que Francia e Inglaterra sí contaban. Entonces, vamos a sentarnos todos, igual de exhaustos como estamos, igual de desesperados como estamos, a tratar de lograr una cosa que sea medianamente razonable, para todos, por eso Wilson hablaba de una paz sin vencedores ni vencidos, sin compensaciones, ni reparaciones, sino simplemente una paz en la que cada cual mejor dicho más o menos iba para su casa, sí, claro, se disolvieron los imperios, o sea el imperio húngaro va a caer en todos estos conflictos sociales, de va ahí van a salir una gran cantidad de países, el imperio otomano ya lo veremos va a ser repartido de una manera dramática, es cuando les digo que van a caer todas las águilas, el imperio alemán se derrumba también, pues cuando el kaiser se tiene que ir para Holanda, que es donde un país neutral, después de que abdica se va para Holanda, los imperios se van a caer, el único que no se va a caer es el imperio británico, porque de todas maneras la entrada de los gringos les da una mano, y en ese momento Francia es una república, entonces aunque en la práctica, sea un imperio porque tiene colonias por todo el mundo, pero su gobierno en ese momento es una república, entonces el único imperio que como imperio queda después de toda esta cantidad de cosas es el imperio británico todos los demás van a desaparecer y por eso es que llamamos a esta época la caída de las águilas porque todos aquellos que tenían águilas en sus emblemas van a desaparecer como imperios y del resultado de la desaparición de imperios van a surgir una cantidad de estados nuevos ya en la última parte Serbia es derrotada Bulgaria entra en el último pedazo entonces ya todo el mundo se va para un tratado pero resulta que en este tratado Francia va a cambiar el tono del Tratado de Versalles y lo va a volver mucho más una venganza de lo que ocurrió en Sedán que el fin de la Primera Guerra Mundial como la Primera Guerra Mundial estaba planteada. En la batalla de Sedan, en la guerra franco-prusiana, la que había habido antes de la Primera Guerra Mundial, donde los alemanes habían humillado a los franceses, les habían quitado los territorios de, Alta- de Alsacia y Lorena, y les habían hecho firmar un amnisticio humillante en el, en el Salón de los Espejos, ahí mismo en Versalles. Entonces ellos escogen el mismo Salón de los mismos Espejos, allá mismo en Versalles, para humillar a los alemanes, cobrándoles Sedan de una vez así las cuenticas de este lado, quitándoles a Alsacia y Lorena, las cuenticas de este lado, y haciéndoles pagar por la guerra que ha devastado a Francia, que la tiene realmente sumergida en un horror muy grande. Francia no busca un amnisticio. Francia no busca una paz. Francia busca una venganza. Y se va a aportar ...con la peor de las malas leches... ...y va a cambiar las condiciones planteadas antes de la batalla... ...antes de la llegada a Versalles... ...y Alemania va a terminar pagando todos los platos rotos... ...y va a terminar siendo tratada como una potencia derrotada que no lo fue... ...entonces ellos van a perder en la negociación... ...lo que no pierden en la batalla... En esa mesa de negociaciones cambian todos los términos del juego y les voltean todo y ellos van a quedar de patas arriba sin haber estado patas arriba. A esa situación ellos la van a llamar la puñalada trapera, porque ellos van a considerar que fueron traicionados no en la batalla sino en la mesa. Y esto va a tener unas consecuencias muy dramáticas para la humanidad entera. Una de ellas... De las muchas que vamos a ver despacito en qué consiste el tratado, por qué, de qué manera, es que cuando en la Segunda Guerra Mundial Alemania vuelva a estar en guerra y ya esté perdiendo la guerra y en la inmunda como va a estar cuando cuando caiga, Hitler no va a aceptar ningún tipo de tratado, ningún tipo de paz. Porque él consideraba que todo tratado la despedazarían como hicieron en Versalles, lo que va a llevar a que la guerra, la segunda guerra mundial, se precipite hacia la destrucción total y absoluta de Alemania porque él no se va a sentar en una mesa con nadie, de ninguna manera, inclusive por eso fue que le hicieron el atentado del complot de julio, para ver si lograban hacer una paz por separado, porque Man estaba loco, pero pues falló, falló el atentado de la operación Valquiria, y, y Alemania se fue al fondo del abismo. Una de las cosas que va a pasar es que esta llamada puñalada trapera, va a dar la pauta para que Hitler no vaya a negociar ni piense en ningún momento en negociar, sino en la destrucción total y absoluta de Alemania. El Tratado de Versalles va a crear condiciones tan difíciles para Alemania, tan duras, que la va a poner, eh, digamos, de rodillas en una situación en la que Alemania no estaba en el campo de batalla. No, digamos, como les digo, ya no estaba ganando, pero los otros tampoco. Y nadie nunca tocó el territorio alemán en, en ningún momento de la contienda. Entonces, esto va a tener un reversazo es en la negociación, en, la, en, la, en el Tratado de Versalles porque Francia va a ejercer una venganza aterradora, pero nadie le va a poner el tatequieto a Francia tampoco. O sea, todos los demás van a dejar que haga lo que le parezca y lo que quiera. Inglaterra va a pecar por omisión. Eso ellos lo van a lo van a lamentar muchísimo. Y más adelante cuando se firme el tratado de Versalles, los Estados Unidos no va a ratificar ese tratado, porque los Estados Unidos va a estar aterrado de ver que lo que iba a ser una paz se convirtió en una venganza eh, en forma de muchos tratados. ¿Qué es el tratado de Versalles? ¿Por qué despedazó a Alemania? ¿Por qué generó condiciones tan duras? ¿Cómo fue la venganza de los franceses? ¿Y cuáles son las consecuencias de que la Primera Guerra Mundial haya terminado de esa manera? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Desde los espacios del agotamiento del esfuerzo bélico, de las trincheras, de la desolación, de la barbarie, del gas mostaza, de los pueblos hambriados, de los soldados paralizados por el frío y con el corazón helado por años y años y años del conflicto, de la barbarie de Europa que haya destruido su civilización en las trincheras, Viendo desde el horror cómo todo lo que fue la Belle Époque se hundía en una espiral de vi-muerte y de violencia que se llevaría a las generaciones enteras que eran las promesas de la civilización europea en la narración de Ana Uribe. En la producción Miguel Zamacá y para ustedes feliz fin de semana.